0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend im Namen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und im Namen unseres Salons. Sie sehen, wir haben es probiert. Schwarz für den Pessimismus weil so gut sind Revolutionen nicht oft verlaufen. Rot für den revolutionären Impetus, den wir auch immer noch nicht ganz verloren haben. Darüber wird heute Abend hier gesprochen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind und möchte Ihnen jetzt meine Salon-Gastgeberin, Salongastgeberin... Vorstellen mit Gastgeberin, nämlich Christine Windbichler, Mitglied der sozialwissenschaftlichen Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Rechtswissenschaftlerin, die sich vor allen Dingen mit Zivilrecht beschäftigt. Und wie ich gelernt habe als Nicht-Juristin, das Zivilrecht ist ein Produkt der Revolution. Man soll es nicht denken. Ich dachte bei Jura, in meiner Studienzeit waren das auf jeden Fall mal nicht die revolutionären Fachbereiche. Aber ich habe gelernt, dass das Zivilrecht ein Produkt der französischen Revolution ist und dass dann auch noch in ihrer persönlichen Biografie das Studium der Jura ein rebellischer Akt gegen den Vater war, der davon nicht viel hielt, der sie lieber in der Wirtschaft gesehen hätte mit was Ordentlichem. Mit, sie ist ja was sehr Ordentliches <lacht> geworden äh, und ähm, hat auch noch eine kleine Affinität zu Sophie Charlotte, weil sie nämlich ganz in der Nähe des wunderbaren Sophie Charlotte Platzes in Charlottenburg wohnt. Und damit möchte ich es bewenden lassen und gebe das Mikrofon weiter.
2: Ja, vielen Dank. Unsere eigentliche Gastgeberin ist ja Sophie Charlotte, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, Kurfürstin von Brandenburg, Königin in Preußen. Sie unterhielt persönliche Kontakte mit einem Herrn namens Gottfried Wilhelm Leibniz, mit dem sie sich viel unterhalten hat, mit dem sie einen regen Briefwechsel hatte. Im Schloss Charlottenburg hat sie ihn empfangen und ein Ergebnis dieser Begegnungen war die Gründung der Sozietät der Wissenschaften zu Berlin im Jahre 1700, die bis heute in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften fortlebt. Ja, das ist nun ein bisschen schwierig mit der Gastgeberin, denn die ist bereits am 1.2.1705 verstorben. Also 1.2., da haben wir dann bald einen Gedenktag. Gut, aber sie kann eben heute nicht hier sein. Wir haben aber in Carola Lenz, eine ganz wunderbare Gastgeberin, nämlich sie ist zwar nicht Herzogin von Braunschweig, aber sie ist in Braunschweig geboren ähm, und Sophie Charlotte erregte Aufsehen zu ihrer Zeit äh, mit ihren gegen die Mode ungepuderten schwarzen Locken, hm, Rebellion, äh, da sie schon mit 37 Jahren starb, Blieb ihr, die, äh, blieb ihr der Naturpuder erspart, Carola hält länger durch, als Professorin für Ethnologie in Mainz mit einer allerdings äh, revolutionären jugendlichen Vergangenheit. In ungepuderten Zeiten äh, beschäftigte sie sich eben mit, ja, äh, Arbeiterklasse, sagen wir mal so. Und staunte dann, wie wenig revolutionsfreudig die deutschen Arbeitnehmer in den Betriebsräten und so waren. Sie wurde neugierig, Wissenschaftler sind neugierig und studierte Soziologie. Äh, ja, wieso dann Ethnologie? Also böse Zungen sagen, ja Soziologie gibt es nur in den westlichen Industrieländern und wenn es anderwärts ist, dann ist es Ethnologie. Und ihr Spezialgebiet ist nämlich Afrika. Aber die Fragestellungen, glaube ich, sind nicht so weit auseinander. Carola Lenz ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in der sozialwissenschaftlichen Klasse. Sie ist unsere Sekretarin. Auf das A lege ich Wert. Nicht Sekretärin, sondern Sekretarin. Das ist sowas wie Klassensprecher. Ja, und damit haben wir uns vorgestellt... Haben wir uns vorgestellt dann sage ich noch zwei, drei Worte zu Herrn Voskamp. Herr Voskamp, die Kunst als Utopie der Revolution. Ein wunderschöner Titel. Herr Voskamp ist äh, Literaturwissenschaftler und äh, ja, an der Universität zu Köln, dann steht hier aber emeritiert. Aber Sie wissen ja, die Professoren hören nicht auf. Die machen alles Mögliche weiter, sie forschen weiter. Sie waren vorher in verschiedenen interdisziplinären Projekten. Sie waren in Bielefeld. Sie waren Direktor am Forschungskolleg Medien und kulturelle Kommunikation. Sie haben wunderbare Bücher herausgegeben und geschrieben. Dicke Bücher, wer gerne dicke Bücher liest. Und Sie haben so wunderschöne Themen. Ich nehme den Bildungsroman oder Theorie der Klassik oder Möglichkeitsdenken. Und damit sind wir eben bei den Umwälzungen, bei den Umstürzen, die man hauptsächlich historisch, politisch, soziologisch sieht. Aber wie spiegelt sich das in der Kunst? Und das werden Sie uns erklären, Herr Voskamp.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Windbichler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Mit der Kunst zu beginnen, das hat schon was. Und vermutlich werden einige von Ihnen doch staunen, dass die Kunst am Anfang steht und nicht die Politik. Das versuche ich Ihnen im Folgenden plausibel zu machen. Die französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und Goethes Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters. Wer an dieser Zusammenstellung Anstoß nimmt, dem keine Revolution wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch nicht auf den hohen, breiten Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben. Zitat Ende. So Friedrich Schlegel in den Athenäumsfragmenten 1798. Diese ebenso irritierende wie erklärungsbedürftige Formulierung von Schlegel in diesen sehr pointierten Fragmenten lässt aufhorchen. Ein philosophisches Werk von Fichte und ein Roman von Johann Wolfgang Goethe von gleichrangiger Bedeutung wie das politische Ereignis der neueren Geschichte, die französische Revolution, Philosophie und Literatur auf Augenhöhe mit Politik, mehr noch mit dem zentralen politischen Ereignis unserer neueren Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht. Selbst wenn man Schlegels Ergänzung hinzunimmt, in der er von dem hohen, weiten Standpunkt spricht, der in der Geschichte der Menschheit einzunehmen sei, um diese Zusammenstellung würdigen zu können, dann bleibt die Fragestellung und diese Feststellung Schlegels, denke ich, doch mehr als überraschend und erklärungsbedürftig. Können Philosophie und Dichtung als gleichrangiges Pendant zur Politik gelten? Können kulturelle Phänomene eine Bedeutung erlangen, die sonst nur politischen Ereignissen zugeschrieben wird? Blickt man auf die politische Situation im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation in den 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, so wird schnell klar, dass von einer politischen Revolution in Deutschland vergleichbar mit der französischen nicht die Rede sein konnte. Dafür gibt es politische, wirtschaftliche und nicht zuletzt gesellschaftliche Gründe, die unter anderem mit den Fernwirkungen des Dreißigjährigen Krieges zu tun haben, und Deutschland steht dennoch im Zeichen der Berichte aus Paris und den späteren politischen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Revolutionskriegen. Eine revolutionäre Situation, die mit der französischen vergleichbar wäre, kann man sich schlechterdings nicht vorstellen, können stattdessen Philosophie, Dichtung und Kunst als ästhetische Revolution an die Stelle der politischen treten. Das ist meine Leitfrage in den folgenden Überlegungen, wobei ich vorweg nur ganz kurz etwas zu den Beispielen sage, die Schlegel hier nennt. Dem Beispiel aus der Philosophie, Fichte, und dem Beispiel aus der Literatur, Goethes Roman Meisters Lehrjahre. Das Beispiel Goethe werde ich später noch etwas ausführlicher charakterisieren, zu Fichtes Wissenschaftslehre vielleicht nur so viel, dass er ein außerordentlich erfolgreicher und, man kann sagen, für die Zeit einflussreicher, wenn nicht vielleicht der einflussreichste Philosoph gewesen ist, mit seinen Grundlagen der gesamten Wissenschaftslehre. Es war, so könnte man ganz pointiert sagen, das prototypische Werk des deutschen Idealismus. Fichte, der später, man kann sagen, eher unrühmlich bekannt wurde durch die Reden an die deutschen Nation lehrte zwischen 1794 und 1799 in Jena, wo er den Mittelpunkt der sogenannten Jena-Romantik mit Hölderlin, Ludwig Tieg, Clemens, Brentano und Schelling bildete. Und in seinem Hauptwerk, eben der Wissenschaftslehre, geht es, einige werden sich daran erinnern, um die Ich-Philosophie. Fichte war der Meinung, es muss zunächst um ein Setzen des Ich gehen und danach um das Setzen des Nicht-Ich und schließlich sogar dass seine These, das Ich setze sich dem Ich als Teilbaren ein teilbares Nicht-Ich entgegen. Vereinfacht formuliert, es geht darin, in diesen Überlegungen von Fichte, immer wieder um die Frage, wie kann ich das Ich setzen in einem dialektischen Zweischritt des Setzens auch des Nicht-Ichs. Was ist das eigentlich, dieser Dialog, diese Dialektik? Man kann die Rolle Fichtes in dieser Zeit um 1800 kaum überschätzen und später hat Schlegel noch einmal formuliert, Lessing und Fichte sind die Friedensfürsten der künftigen Jahrhunderte. Das möchte ich heute und das werden viele von Ihnen bestreiten, aber immerhin ist Fichte derjenige, der so etwas, derjenige, der so etwas wie die Philosophie des Ich äh, entwickelt hat, die bis heute eine zentrale Rolle natürlich spielt. auf Wilhelm Meisters Lehrjahre, also auf den Roman, der hier genannt wird, als zweites Ereignis sozusagen der Kultur im 18. Jahrhundert im Vergleich zur Revolution komme ich später noch zurück. Aber man kann schon jetzt sozusagen sich vormerken, dass es natürlich um den von Frau Windbichler schon erwähnten Bildungsroman gehen muss. Ich mache das jetzt im Folgenden so, dass ich ganz kurz Ihnen schildere, wie die beiden Hauptvertreter der deutschen Klassik, der Weimarer Klassik, so würde man sie zusammenfassen können, Goethe und Schiller, sich zur Revolution verhalten. Und dann fasse ich die Theorien, Konzepte, Postulate dieser beiden zusammen und versuche nochmal die Frage aufzunehmen, ja, warum denn eigentlich konnte Kunst als eine ästhetische Revolution, als Pendant zur politischen aufgefasst werden, eben als Utopie. Im Unterschied zu Wieland Herder oder Schiller ist Goethe, und das ist mein erstes Kapitel, wie kann man es ganz pointiert formulieren, Er ein Gegner der Revolution gewesen. Zunächst sehr eindeutig, Zitat Gesetzgeber oder Revolutionärs, die Gleichheit und Freiheit zugleich versprechen, sind Fantasten oder Scharlatans. Sagt Goethe in den Maximen und Reflexionen. Oder an einer anderen Stelle. Jede Revolution geht auf Naturzustand hinaus. Gesetz und Schamlosigkeit. Picarden, Wiedertäufer, sanskulotten. Vielleicht sollte man kurz erwähnen, die Picarden waren eine fundamentalistische Laienbewegung im Mittelalter, als Pendant zu den ihnen vermutlich vertrauten Beginnen. Und die Wiedertäufer, die Münsteraner Wiedertäufer waren sozusagen das Pendant zu Luther's Reformation, die revolutionäre Seite der, Refo der Reformation, vor allen Dingen in Münster. Und die Sansculotten, das wird Ihnen auch vertraut sein, sind natürlich die ohne Hosen, also ohne die aristokratischen Kniehosen der französischen Revolutionäre. Also diese schließt Goethe kategorisch aus aus seinem vorbildlichen Kanon, und das Erstaunliche ist vielleicht noch, oder das am Staunlichste ist sein Vergleich mit den Naturereignissen. Und da darf man daran erinnern, dass es sich immer wieder im 18. Jahrhundert um ein Ereignis, vielleicht das Ereignis handelt, nämlich um das Erdbeben von Lissabon 1755. Bei diesem Erdbeben von Lissabon sind tausende von Menschen umgekommen und für Goethe war dieses Ereignis deswegen auch so zentral, weil er ja, keine, ähm, ja kein, wie soll ich sagen, kein Freund des Vulkanismus war, sondern ein Freund des Neptunismus, also einer Erklärung der Erdgeschichte unter Gesichtspunkten der Entwicklung des Wassers, vereinfacht gesagt, und nicht unter Gesichtspunkten von Eruptionen, also von vulkanischen Erdbeben. Das also sozusagen noch als Hintergrund, und auch darauf komme ich später nochmal zurück, der Vergleich zwischen politischer Revolution und einem einschneidenden Naturereignis. Noch 1830, nach der Juli-Revolution in Paris, schreibt der 81-jährige Goethe an Wilhelm von Humboldt, wie das Erdbeben von Lissabon fast im Augenblick seine Wirkungen auf die entferntesten Seen und Quellen spüren ließ, so sind auch wir von jener westlichen Explosion wie vor 40 Jahren unmittelbar erschüttert worden. Das Hauptproblem der mit der Revolution initiierten demokratischen Bewegung sieht Goethe, und das lässt jetzt wirklich aufhorchen, in der Rolle der dominierenden Majorität, ich zitiere, als Kritik der Demokratie. Nichts ist widerwärtiger als die Majorität, denn sie besteht aus wenigen kräftigen Vorgängern, man würde heute sagen Vorläufern, aus Schelmen, die sich akkommodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im Mindesten zu wissen, was sie will. Zitat Ende. Aber es gibt auch andere, könnte vielleicht sagen positivere Verlautbarungen äh, bei Goethe. Und das ist in vieler Hinsicht insofern interessant, dass er an einer Stelle sagt, dass die französische Revolution auch für mich eine Revolution war, kannst du denken, schreibt er in einem Brief. Übrigens studiere ich die Alten und folge ihrem Beispiel, so gut es in Thüringen eben gehen will. Mein Tasso wirst du wohl erhalten haben. Mehr noch, neben dem Hinweis auf die Alten, also auf die antiken Schriftsteller, und den eben fertiggestellten Torquato Tasso, heißt es dann... Meine Lage ist glücklich, wie je ein Mensch verlangen kann. Dann folgte ein Bericht über die beiden letzten Bände seiner gerade erschienenen Schriften und ein Hinweis auf den Beginn seines Projekts. Und das ist jetzt bezeichnend genug zur Naturgeschichte als Schriftsteller und es handelt sich um nichts Geringeres als seine Theorie der Metamorphose der Pflanzen. Das heißt, was macht Goethe? Er lässt die Revolution sozusagen an sich vorbeiziehen, beschäftigt sich mit der antiken Literatur und mit seinem eigenen Projekt bzw. mit dem Fertigstellen seiner gesammelten Schriften. Man könnte sagen, also eine durchaus produktive Reaktion auf die französische Revolution und abgesehen von dem Hinweis auf den Tasso und die Gesamtausgabe sind sowohl das Studium der Antike und damit eine wiederholte Hinwendung auf das klassische Paradigma als auch der Anfang eines neuen naturwissenschaftlichen Projekts, das dann Goethe jahrelang beschäftigen wird, von denen er meinte, dass es um viel Wichtigeres gehe als um seine Dichtungen, die Projekte, denen er sich neben dem politischen Amt, das muss man auch immer im Kopf behalten, als Minister zuwendet. Man darf vielleicht sagen, Goethe bleibt ein Beobachter. Vor allem im Zeichen von Ordnung fühlt er sich durch die zunehmende politische Unordnung desillusioniert. Sein Gegenmittel besteht im Festhalten an eigenen Studien, wie an einem, Zitat heißt es bei ihm, Balken im Schiffbruch. Goethe spricht auch im Blick auf das aktuelle Leben und den Widerspruch von Gegenwart und Zukunft von einem ästhetischen Sinne und betont, dies war die herrliche Art und Weise der Alten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt. Also unter Berufung auf die Antike, Festhalten an der Kunst. Etwas überspitzt könnte man schon hier formulieren: Goethe propagiert die Kunstwelt unter Rückgriff auf die klassischen Autoren im ästhetischen Sinne als Rettung vor der Politik. Dass dies utopische Züge sieht man an Goethes im Laufe der Jahrzehnte nach der Revolution der zu Ende geführten künstlerischen Produktion. zum Beispiel an den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten oder an dem Versepos Hermann und Dorothea und vor allem an seinem Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Und dies ganz im Sinne des zu Anfang zitierten Postulats von Friedrich Schlegel. Betrachtet man diesen Roman, der 1795 abgeschlossen wurde, und das kann ich hier natürlich nur sehr verkürzt machen, entdeckt man eine interessante Doppelkonstruktion, insofern nämlich, dass zunächst das Konzept einer individuellen Bildung entwickelt wird, ein Beispiel eines jungen Mannes aus dem Handelsbürgertum, der über verschiedene Stationen, über verschiedene Irrtümer sagt, Goethe in der Schauspielerwelt am Ende in einer Turmgesellschaft landet. Und diese Turmgesellschaft ist eine Art Sozialutopie, die in den letzten Büchern des Romans entwickelt wird. Beide Varianten, beide Utopien könnte man sagen, die Individualutopie und die Sozialutopie, reagieren auf die politische Revolution. Das Konzept der individuellen Vervollkommnung innerhalb der Lebenszeit als Voraussetzung auch jeder vernünftigen staatlichen Ordnung ist ebenso utopisch zu nennen wie das Projekt einer Gesellschaft von reformadligen und tätigen, eben nicht philisterhaften Bürgern, wie sie in der Turmgesellschaft geschildert wird. Zu Recht hat Walter Benjamin von einem utopischen Regress auf den Absolutismus gesprochen und damit die Alternative zur französischen Revolution pointiert, charakterisiert. Man könnte sagen, bei Goethe geht es um einen partiellen sozialen Wandel des tätigen Bürgers und reformwilligen Adel, wie er in der Figur vor allem eines Protagonisten, nämlich Lothario, dargestellt wird. Dieser Lothario ist ein Prototyp des aufgeklärten und tätigen Adeligen, der verbessert die Bewirtschaftung des Bodens auf dem Hintergrund der physiokratischen Ideen, ebenso wie er soziale Reformen verwirklicht und den lehnshokus pokus (Zitat Goethe) abschaffen möchte. Gegenüber dem adligen Steuerprivileg tritt er für eine gerechtere Verteilung der Steuerlasten ein, weil ihm nur so auch der Grundbesitz sicher und legitimierbar zu sein scheint. Das heißt also, es geht ihm nicht um philanthropische Ideen und Neigung, sondern um genaue politische Einsicht in die zeitgeschichtliche Situation am Ende des 18. Jahrhunderts. Und Goethe, so könnte man sagen, reflektiert durchaus realgeschichtliche Tendenzen, die nach 1789 etwa in Sachsen und Preußen auch beobachtbar waren. Zusammenfasst kann man den Wilhelm Meister durchaus als einen künstlerischen Entgegenentwurf zu den politischen Ereignissen in Frankreich bezeichnen. Dass der Minister Goethe in Weimar hierbei eine Rolle spielt, liegt auf der Hand und das wäre ein eigenes Thema. Man muss sich vorstellen, diese Balance, die Goethe versucht hinzukriegen zwischen ästhetischer Produktion, naturwissenschaftlicher Arbeit und Erfüllen eines politischen Ministeramts. Nun zu Schiller. Schillers Ausgangspunkt und Zielrichtung gegenüber der französischen Revolution sind von denen Goethes vollständig verschieden. In seinem Pathos der jener Antrittsvorlesung, der Hörsaal war immer zu klein, 1789, sozusagen zeitgleich, man muss sich das vorstellen, mit dem Sturm auf die Bastille in Frankreich, eben im Jahr 1789, Schiller hält die Antrittsvorlesung im Mai, der Sturm auf die Bastille ist im Juli des gleichen Jahres, dieser Professor Schiller für Geschichte setzt auf den Fortschritt der menschlichen Gattung. Zwar geht er nicht direkt auf die französischen Ereignisse ein, aber die Hoffnung auf eine positive politische Entwicklung ist unverkennbar. Und ich darf daran erinnern, am 10.03.1782 wurden Schillers Räuber in einer propagandistisch zugespitzten Bearbeitung im Theater Du Marais in, in Paris mit Jakobinermützen sozusagen aufgeführt. Und die französische Nationalversammlung verlieh Schiller am 26. August 1792 den Titel eines Citoyen français. Die Begeisterung muss in Frankreich also sehr groß gewesen sein für Schillers Jugendwerk. Das Entsetzen Schillers beginnt wie bei vielen deutschen Intellektuellen unmittelbar nach der Hinrichtung Ludwigs des Vierzehnten. Des 16. Schiller schreibt an Körner, im Jahr darauf, 1793, ich kann 14 Tage keine französischen Zeitungen mehr lesen, so ekeln diese elenden Schindersknechte mich an. Seit 1994 kann man eine Abkehr Schillers vom Tagesgeschehen beobachten. Er wartet ab, und beschäftigt sich stattdessen mit der Geschichte als dem Magazin für seine Fantasie. Konkret heißt dies, Schiller nimmt die Arbeit an seiner Geschichte des Dreißigjährigen Krieges auf, indem er die Reformation für einen, Zitat, Triumph der Vernunft und Gefühle im Bunde hält, im Unterschied zur aktuellen französischen Revolution. Seinem Stipendiengeber dem Herzog Friedrich Christian August von Augustenburg schreibt er am 13. Juli 1793, ich zitiere Schiller, wäre der außerordentliche Fall wirklich eingetreten, dass die politische Gesetzgebung der Vernunft übertragen, der Mensch als Selbstzweck respektiert und behandelt, das Gesetz auf den Thron erhoben und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht worden so wollte ich auf ewig von den Musen Abschied nehmen, aber dieses Faktum ist es eben, was ich zu bezweifeln wage. Ich bin so weit entfernt, an den Anfang einer Regeneration im Politischen zu glauben, dass mir die Ereignisse der Zeit vielmehr alle Hoffnungen dazu auf Jahrhunderte benehmen. Zitat Ende. Schiller betont im gleichen Brief, der Moment war es, der günstigste, aber er fand eine verderbte Generation, die ihn nicht wert war. Und das beweise unwidersprüchlich, dass das Menschengeschlecht der vormundschaftlichen Gewalt noch nicht entwachsen ist und dass derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit, dem noch so vieles zur menschlichen fehlt. Zitatende. Schiller artikuliert hier einen für ihn zentralen Gedanken insofern, als er die Voraussetzung für eine bürgerlich-demokratische Verfassung in der individuellen, menschlichen Emanzipation des Einzelnen sieht. Gerade deshalb scheint es ihm richtig, sich mit der Reformationsgeschichte zu beschäftigen. Ich zitiere nochmal Schiller, jetzt über Reformation zu schreiben, halte ich für einen großen politischen wichtigen Auftrag und ein fähiger Schriftsteller, könnte hier ordentlich eine welthistorische Rolle spielen. Vielleicht hat er sich da etwas überschätzt, aber man sieht eben, dass er diese Reformation eben immer als Vorbild nimmt und deswegen dieses Werk über die Geschichte des 30-jährigen Krieges in Angriff nimmt. Auch später vergleicht Schiller die, wie er sagt, beiden Revolutionen und betont die alte Unart der menschlichen Natur, sich gleich wieder zu setzen, zu befangen und dogmatisch zu werden. Aber deutlich wird, dass Schiller im Unterschied zur französischen Revolution die Bedeutung der Reformation gerade darin sieht, dass hier ein erster Schritt im Blick auf die Selbstverantwortung des menschlichen Individuums gesetzt wird. Noch wichtiger wird indes Schillers Verknüpfung dieses Gedankens mit seiner Vorstellung der Kunst als ein Medium des Erreichens dieser individuellen Selbstaufklärung und Selbstbefreiung. Vor allem nach der Revolution von Kant's, nach der Rezeption von Kants Kritik der Urteilskraft setzt Schiller auf die ästhetische Welt mit einer eigenen Ordnung, die sich von moralischen, politischen und religiösen Vorgaben nicht bestimmen lassen darf. Das künstlerische Spiel wird als die Möglichkeit der Vereinigung der zersplitterten Kräfte betrachtet, das Spiel als Therapie der Kultur. Die Ausarbeitung dieses Konzepts ästhetischer Erziehung zum Erreichen des politischen Republikanismus ist das eigentliche utopische Großprojekt Friedrich Schillers. In seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen geht es um die Kunst als Medium des Entstehens demokratischer Gemeinschaften. So heißt es in dem wichtigen 27. Brief, mitten im furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze, baut der ästhetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Bereich des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im physischen als auch im moralischen entbindet. Gerade gegen Ende seiner Briefe macht Schiller deutlich, dass die Kunst diese humane Funktion in der Geschichte übernehmen könne, weil sie den Imperativ für eine auch staatliche Organisation bildet. Und in einigen, er spricht von erlesenen Zirkeln, beispielsweise in bestimmten Schauspielergruppen oder in den Berliner Salons, sieht er eine Art Vorschein für das, was er den ästhetischen Staat nennt, als Brücke hin zu einer veränderten politischen Ordnung. Diese müsse den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums vollziehen. Hier knüpft Schiller nun unmittelbar die Tradition historischer Utopien seit Thomas Mores an, in denen die Übereinstimmung oder zumindest die Balance zwischen dem individuellen und dem allgemeinen Interesse vorausgesetzt wird. Es lässt sich deshalb ganz konkret von Schillers Utopie des Ästhetischen als ein Mittel der Humanität gegenüber der französischen Revolution sprechen. Und Friedrich von Hardenberg, der Ihnen besser bekannt ist unter dem Namen Novalis, wird dann etwa gleichzeitig in seinen Stichworten zu einer Zukunftslehre diese Utopie des Staats so formulieren. Zitat Wären die Menschen schon das, was sie sein sollten und werden können, so würden alle Regierungsformen einerlei sein. Wenn das keine Utopie ist. Wenn man diese zuvor skizzierten Positionen der deutschen klassischen und Schiller und Goethe in ihren wesentlichen Konzepten zusammenfassen wollte, und die Stichworte sind ja schon jeweils gefallen, dann gibt es nach meiner Meinung vier entscheidende Postulate. Das eine ist das Eigenrecht des Ästhetischen, das andere die Humanität als eine Art Ordnungsfaktor, dann die Bildung und schließlich noch die Rolle der Naturwissenschaften. Die Autonomie, das Eigenrecht des Ästhetischen, hatte schon Karl Philipp Moritz, also der Aufklärer, der Berliner Aufklärer, bündig formuliert, wenn er von dem in sich selbst vollendeten des Kunstwerks sprach, dass, Zitat, den ganzen Endzweck seines Daseins in sich selber hat. Schiller schließt genau hier an, wenn er betont, dass unter Rückgriff eben auf Kant die Kunst ihre strengste Separation von der wirklichen Welt hervorheben müsse, weil eine Koalition beider, also der Wirklichkeit mit der Kunst, gefährlich wäre und die Wirklichkeit die Kunst nur beschmutzen würde. Die Autonomisierung von Kunst und Literatur ist mit einem neuen Selbstverständnis des Künstlers und Schriftstellers verbunden und zugleich mit veränderten Rezeptionsweisen und Einstellungen. Dem Selbstzweck der Kunst entsprechen die Selbstgesetzgebung des Künstlers und die Selbstbestimmung des Kunst rezipierenden Subjekts. Künstlerische Autonomie kann als Vorwegnahme der Menschlichen verstanden werden. Der utopische Anspruch richtet sich, im Unterschied zur literarischen Aufklärung, auch das ist interessant, auf eine mittelbare Veränderung der Wirklichkeit und das sicher auch als unmittelbare Reaktion auf die Enttäuschung der französischen Revolution, nämlich der mittelbaren Veränderung über eine ästhetische Erziehung. Der politischen Revolution entspricht ein ästhetisches Konzept, das qua prinzipieller Funktionslosigkeit politisch unangreifbar ist. Das Unbeflecktsein der Kunst durch die Wirklichkeit sichert ein Widerstandspotenzial gegen alle Geschichte und Politik. Das Zweite, vor allem von Johann Gottfried Herder, entschieden formulierte Humanitätsideal, ist nicht weniger wichtig. Insofern nämlich, als mit dem Begriff der Humanität eine entscheidende Ordnungskategorie gegenüber der durch die französische Revolution verursachten politischen Unordnung formuliert wird. Wenn Herder die Bildung zur Humanität als die gattungsgeschichtlich notwendige und wichtige Aufgabe der Menschen hervorhebt und zugleich vor der sonst drohenden Alternative warnt, ist der Zusammenhang mit den revolutionären Ereignissen evident. Ich zitiere Herder, und das gilt, denke ich, heute noch. Das Göttliche in unserem Geschlecht ist also Bildung zur Humanität. Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unseres Geschlechts. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, was unablässig fortgesetzt werden muss oder, wir sinken höhere und niedere Stände zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück. Das heißt, im Klartext, ohne dieses Postulat der Humanität, sinken wir auf eine Stufe zurück, die sozusagen unter dem Niveau dessen ist, was wir bisher in der Menschheitsgeschichte erreicht haben. Schiller stellt in der Einladung zur Mitarbeit der Ankündigung zu einer Zeitschrift, der wichtigen Zeitschrift, die Horen den zeitgenössischen politischen Ereignissen und ihren Auswirkungen ganz unmittelbar, man könnte sagen, ein strategisches Kulturprogramm der wahren Humanität entgegen. Gegenüber, wie es heißt, dem allverfolgenden Dämon der Staatskritik muss es um ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allem Einfluss der Zeiten erhaben ist, gehen um die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen. Dem beschränkten Interesse der Gegenwart durch politischen Tumult und unreinen Parteiengeist sollen die nicht zeit- und gegenwartsgebundenen Ideale veredelter Menschheit entgegengesetzt werden. Und hier könnte man auch wieder den Zusammenhang zu Fichtes Ich-Theorie, also zu diesem sehr idealistischen Programm, erkennen. Schließlich drittens die Bildung. Dass die zumindest annäherungsweise Verwirklichung von Humanität in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts im Horizont individueller und menschheitsgeschichtlicher Prozesse diskutiert wird, ist deshalb, denke ich, nur plausibel. Deshalb gehören ästhetische Erziehung und Bildung auch zu den Hauptkennzeichen und Wiedererkennungsmerkmalen, der gegenrevolutionären Diskussion. Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung, das habe ich schon angedeutet, ist ein Programm der Erziehung zur Humanität. Kunst und Literatur bieten Möglichkeiten der Veredelung des Charakters und alle Verbesserung im politischen soll von der Veredelung des Charakters ausgehen. Individuelle Selbstverwirklichung und politische Reform lassen sich nur über eine höhere Kunst erreichen, Zitat mit einem Wort, es gibt keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu, vernünftig zu machen, als dass man denselben zuvor ästhetisch macht. Damit wird auch der Zusammenhang zwischen individueller Bildung, wie gesagt, bei den Lehrjahren von Goethe in diesem Roman sieht man das, und der gattungsgeschichtlichen Perspektive sichtbar. Bei Wilhelm von Humboldt heißt es dann etwa in seinen Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, Humboldt, der wahre Zweck des Menschen ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Individuelle Bildung, die den ganzen Menschen in allen seinen Kräften und allen seinen Äußerungen umfasst, ist zugleich die Voraussetzung und die einzige Möglichkeit, für die Fortschritte des Menschengeschlechts. Zitat Ende. Auch Humboldt geht es um die Verbindung von je einzelner und gattungsgeschichtlicher Vervollkommnung um den, nochmal äh, Humboldt, Begriff der Menschheit in unserer Person. Allseitige Bildung des Subjekts ist, so darf man formulieren, in der Ganzheit menschlicher Teleologie, Zielgerichtetheit, aufgehoben. Man kann hierin vielleicht das avancierteste Gegenkonzept zu einer Theorie der Revolution erblicken, zumal dann, wenn dies noch wie dokumentiert ästhetisch impagniert ist. Dass es jeweils um Antworten auf drohende Gefahren eines allgemeinen Umsturzes geht, lässt sich an vielen Beispielen zeigen. Am Ende seiner Abhandlung über Goethes, Hermann und Dorothea hebt Wilhelm von Humboldt 1798 diesen Sachverhalt Unmissverständlich ins Bewusstsein, wenn er betont, dass es nie nötiger war, die inneren Formen des Charakters zu bilden und zu befestigen, als jetzt, wo die äußeren Umstände und der Gewohnheit mit so furchtbarer Gewalt einen allgemeinen Umsturz drohen. Und schließlich viertens, im Katalog der gegenrevolutionären Konzepte spielt auch die Naturwissenschaft so wie Goethe sie versteht, eine wichtige Rolle. Goethe bestimmt Natur in der konstitutiven Verknüpfung mit dem Begriff der Kunst immer im Zusammenhang einer Theorie des Ganzen. Während und seit seiner Italienreise finden sich immer wieder Formulierungen, die den Zusammenhang von Kunst und Natur und die Rolle der Naturwissenschaften in diesem Zusammenhang betonen. Zitiert, Zitat Goethe. Wie ich die Natur betrachte, betrachte ich nun die Kunst. Ich gewinne, wonach ich so lange gestrebt und einen vollständigen Begriff vom Höchsten, was Menschen gemacht haben. Goethe macht unmissverständlich deutlich, dass allein das Studium der Natur die Voraussetzung für jede Kunstproduktion darstellt und dass nur Naturwissenschaft und Kunsttheorie einander bedingen. Zitat Goethe unterlässt ein Künstler sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von den Grundfesten der Kunst entfernen. Die Verbindung von naturwissenschaftlichen und ästhetischen Ordnungsprinzipien gehört in den unmittelbaren Zusammenhang der revolutionären historischen Situation. Und vielleicht könnte man sagen, dass gerade diese Beschäftigung mit Natur, ja, etwas überspitzt formuliert, die härteste Währung gegen die Revolution war. Und das vielleicht auch noch insofern, ich bringe hier noch ein Zitat, weil das wissenschaftliche Vorgehen alle gebotenen politischen Theorien als Ordnungssystem übertraf. So hat das ein amerikanischer Kollege einmal formuliert. Und insofern gehört auch Natur, das Naturkonzept Goethes, und seine naturwissenschaftliche Arbeit in den Kontext einer antirevolutionären Strategie mit ordnungsstiftendem Charakter. Naturwissenschaft, ich erinnere an die Rolle der Kausalität, könnte ein weiteres Mittel zur Kontingenzabwehr, das heißt als Versuch gedeutet werden, die Zufälligkeit revolutionärer historischer Einschnitte zu beheben. Das ist vielleicht die zugespitzteste. Form von Hoffnung bei Goethe, wobei man eben wissen muss, dass Goethe noch nicht die Darwinische Theorie des, ja, der Mutation kannte. Das heißt also, sie liegt noch vor Darwin, denn nach Darwin würde man sagen, naja, also diese Zufälligkeit in der Entwicklung, die haben wir ja auch in den Naturwissenschaften. Das konnte er hier noch nicht sehen, weil er glaubt, dass die Kausalität und die Gesetze der Natur letzten Endes das Allheilmittel sein gegen jede Art von Zufälligkeit, die in der historischen Welt geschehen kann. Erinnert man sich am Schluss noch einmal an die eingangs zitierte Feststellung von Friedrich Schlegel, wonach kulturelle Phänomene wie eine idealistische Wissenschaftstheorie Fichtes oder ein Romankunstwerk wie Goethes als Bildungsroman auf gleiche Höhe mit der französischen Revolution zu diskutieren seien, lässt sich tatsächlich von einem dezidierten, dezidierten Gegenentwurf, von einer Utopie sprechen, die den realen Ereignissen der französischen Revolution in Deutschland entgegengesetzt wird. Und man könnte, wenn man hier das weiter ausführen würde, auch noch an das berühmte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus erinnern, das in Tübingen entwickelt wird von Schelling, Hölderlin und Hegel und da gibt es ganz ähnliche Formulierungen, die auf diese antirevolutionäre, aber durchaus revolutionäre Idee setzen, dass eine andere Revolution in Deutschland stattfinden müsse. Ästhetische Revolution in Deutschland als Pendant zur politischen Revolution in Frankreich. Genau hierin darf auch dass eigentlich Utopische gesehen werden. Wie man keine Revolution, keine politische Revolution macht, sondern eine ästhetische projektiert. Vielen Dank fürs Zuhören.